1: Queridos Mind Factors, tenemos que daros las gracias Porque en este año 2023, otro año más, que no ganamos el premio Evox yeah, <tose> <tose> Vamos en la categoría de mejor podcast de ciencia y tecnología y es más, el año pasado creo que quedamos cuartos en la categoría. Este año 2023 hemos quedado décimo. Yeah, ¡Vamos! ¡Décimo! ¡Vamos, vamos, décimo! Que yo creo que no hay ni siquiera hay 10 podcasts que se presenten en esa categoría. No, podrán quitar los premios pero no las stupidos. Sea. No, entonces eh, hemos recibido el mensaje, nos ha quedado claro, hemos aprendido la lección, ya hablando en serio de lo que tenemos y no tenemos que hacer con Mindfax y la conclusión es sencilla vamos a seguir haciendo la misma mierda correcto vale no va a cambiar nada y el año que viene pues no sé nos bajan a segunda o... vamos a ser otra categoría ya, ¿a qué premio? Nos yo me, yo que me postularía a, a Historia que creo, que creo que no está muy reñido crees no, en Historia está, está a ver, no, claro, a lo claro. mejor a, a otro premio a los Goya ejemplo, el premio los... nunca
0: nos va a cambiar porque como no nos lo van a dar
1: ya Pero los Goya que tiene buena rima a los Nobel a los Nobel
0: ¿Qué haces? Sí. No, no, por favor. No, somos muy noveles para el Nobel.
2: ¿Qué soy? Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance
1: de la mente humana. Esto es MindFacts. Bienvenidos a MindFacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de lo bajo que puede caer un podcast. Y Alberto Espinosa, ¿Eh? todavía podemos bajar más. Por supuesto, no hemos llegado ni a la décima parte de lo que se puede bajar, que lo sepáis. O sea, estamos nada, al principio de caer. Al principio, al principio. Jesús Callejo, el suelo no es el límite.
0: No, siempre hay un sótano debajo. <risa>
1: Sergio Cordero, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuál es el futuro de Mindfacts? Pues es subterráneo, como bien ha dicho Jesús. Eh, si la barra estaba baja de nivel, la podemos seguir excavando
2: un poquito más y bajando un poco más de nivel, porque es que nuestra estupidez no deja de crecer. Entonces, eh, esto solo puede degenerar, no puede ir a mejor, ni mucho menos.
1: La estupidez no deja de crecer y, afortunadamente, lo que no deja de crecer es el bien que intentamos hacer semana tras semana con los ingresos, que se consiguen gracias a las escuchas de este podcast Eso sí es
2: verdad, si el oyente en algún momento escucha alguna cuña publicitaria Que sepa que está colaborando a nuestra buena acción de cada temporada Y en esta fase es regalarle juguetes a aquellos niños que de por sí no los
1: tendrían O sea que,
2: por lo menos, hacemos algo útil
1: Ese es el premio Y las aceitunas que nos estamos comiendo aquí no, también Has cogido el olivo esta mañana pues esta semana en Mindfax celebrando nuestro no premio, hablamos del próximo al que vamos a aspirar, los premios Nobel. Te voy a contar una curiosidad. ¿Sabes mm -hmm. que mi trabajo de fin de carrera fue un corto sobre Alfred Nobel? Lo juegas. O sea, vienes sí. se eh, a estudiar, por fin. Por fin vienes preparado un programa. O sea, sí. te lo sabes de pe a pa. Jugaba... No, no te creas. Jugaba con la palabra Nobel con B y la palabra Nobel o Nobel con V. Siempre ha sido gilipollas. ¿eh? Siempre sí, claro. ha sido idiota. Y en uh -huh. realidad era un corto porque yo en aquella época era becario en una emisora de radio en la que hemos trabajado juntos. Y claro, pagaban muy poco... Y pedían mucho trabajo. Uh -huh. Y entonces hice un corto final de carrera para cagarme en el sistema de los becarios, con perdón. ¿En serio? Sí, corto te lo, juro. Lo, por ahí? Lo, tengo, lo tengo que tener por ahí. Por favor, y, publica esto. Y en, mi jefe colaboró. Mi jefe colaboró, sí, sí. Entonces, algo, algo, poco sé sobre Alfred Nobel. No me voy a tirar el pisto porque me van a preguntar y voy a quedar mal, pero te lo cuento como curiosidad. Para ya, cosas. pero publicarlo en... Ya lo buscaré, a lo mejor está sí, por ahí. Sí, y ponlo por ahí en el YouTube. Así que la primera pregunta, Jesús, es, es obligada. ¿Quién fue Alfred Nobel? Porque es Nobel. Sí, no, Nobel, Nobel, Nobel. Es Nobel.
0: Sí, lo para que es verdad que siempre se dice el premio Nobel, y con lo cual despista un poco porque, por lo de B, la B y la V, pero evidentemente, mm. si hablamos del premio Nobel o Nobel, pues estamos a, a, haciendo referencia, evidentemente, pues al que le dio el nombre, ¿no? Y le dio el nombre por una razón, muy, muy básica. Si preguntáramos, si hiciéramos una encuesta a nuestros jovencitos estudiantes, pues yo creo que la mayoría diría ah, sí, el que descubrió la dinamita. Y efectivamente, no solo... Bueno, yo creo descubrió. que dirían
1: el de los premios. O el de los premios. Sí. Bueno, que descubrió sí, los premios. En principio
0: sería por el, por el premio Nobel. Pero Eso está
1: siendo muy generoso.
0: Si, si indagamos un poquillo más, sí, alguien seguro que se acordará de la dinamita, pero fíjate que fue una de las 355 patentes que hizo Alfred Nobel. ¿355? O sea, 355 patentes, ni más ni menos. Ya empezó muy jovencito, haciendo una patente para un medidor de gas y luego pues empezó a hacer ya pruebas con explosivos y bueno pues, se le fue de las manos en algún momento dado hasta murió un hermano suyo ahí se le enciende una bombilla ¿Cómo? Dice, cuidado cuidado sí claro. lo que hizo fue combinar la nitroglicerina con la tierra de diatomeas y a partir de ahí vio que el explosivo era más, el explosivo era mucho más estable y ese explosivo es lo que se llama dinamita no hay veces que se comete un error muy básico eh, sobre todo eh, en historia antigua, cuando se habla de, yo qué sé, imagínate la, las pirámides de, de Egipto, ¿no? Mm. Entonces, cuando entran los musulmanes allí, dicen, entonces, ¿fueron dinamitadas las tumbas y las entradas a la pirámide? Pues no, no era dinamita exactamente, eran explosivos, pero otro tipo de explosivos. Lo digo un poco porque casi siempre se comete ese mismo error de bulto, ¿no? La dinamita existe hasta, hasta finales del siglo XIX, que es cuando le inventa este hombre. Pero pero, pero, pero,
1: pero, pero un momento, porque has pasado por lo del hermano. ¿Me estás diciendo que haciendo pruebas con estas cositas se cargó a su propio hermano?
0: Bueno, pues... Eh... Eh no haciendo pruebas, sino, bueno, pues experimentando y poniéndolo en práctica, ten en cuenta que él lo hace sobre todo para la cuestión de las minas, ¿no? o sea, que no. Claro, o sea no le ponía él como un cobaya, como un conejillo de indias a ver qué pasa, ¿no? Sujeta esto Pero... un momento. Sujetamelo. Y cuando se termine la mecha, lo tiras. Bueno, el hecho es que en 1864 una explosión en la que estaba su hermano trabajando con él, pues bueno, pues estaba más cerca del explosivo de lo que que debería estar y muere. Ponte tú,
1: ponte tú. Y, y, y en ese momento. Cuentas. Ahora
0: vuelvo. Venga. Dice, ahora vuelvo, ¿no? Se quedó sin hermano y, sobre todo, se quedó con la conciencia un poco tocada.
1: Hombre, claro. Y, pero, pero no me solo él,
0: vaina. no solo él, sino que la prensa en aquella época la tomó con él, porque dijeron que había inventado un artefacto que podía matar a la gente con mucha rapidez. Y
2: el mercader de la no muerte le llegaron a llamar.
0: Claro, exactamente. Entonces, es verdad que él se quedó con el cómico, ¿eh? Entonces, bueno, cuando él. Llega al final de su vida, eh, dice: ¿Qué hago con todo el dinero que he ganado? Porque ganó mucho dinero, no solo con la dinamita, sino con esas 355 patentes. ¿Y qué hace con todo ese dinero? Estamos hablando de un equivalente actual de 3,2 millones de euros, lo que por entonces eran 33 millones de coronas suecas. vale Porque este hombre era sueco, no lo he dicho, pero se, se da por entendido no que era sueco. Y entonces dice: Bueno, pues no se casa no tiene hijos y tiene unos herederos que son bastante gorrones. Dice, no se lo dejo a esta gente porque lo van a utilizar mal el dinero. Y como he hecho bastante daño, sin yo quererlo, a la humanidad porque es verdad que los explosivos estos, en concreto mezclando la litrolicerina se convierte en esta dinamita y puede eh, bueno, hacer un bien para la humanidad, si hablamos de minas pero un mal para la humanidad si lo utilizan como armas evidentemente se utilizó como arma como os podéis imaginar. Dice, voy a hacer algo que beneficie a la humanidad y en su testamento, ese famoso testamento que él escribe un año antes de su muerte, deja claramente especificado que el dinero va para aquellas personas, además dice así de una forma textual en su primer párrafo, es mi deseo que en la entrega de los premios no se tome en consideración la nacionalidad de los candidatos, sino que los más valiosos sean quienes reciban el premio, sean escandinavos o no. Y siempre por mérito de, uh, de la humanidad en los distintos premios que se establecen, que, como bien sabéis, sería el de física, el de química, el de medicina o fisiología, el de literatura y el de la paz. Ahí no entra ni el de economía ni el de matemáticas. Muy vale bien. Luego comentaremos un poco por qué. Bien. Fijaros, esta cláusula de este testamento eh, encabronó muchísimo a los escandinavos. Porque dice que se lo vamos a dar a un extranjero. O sea, que este dinero, estas coronas suecas, se lo vamos a dar a alguien que no sea de nuestra tierra. No, no, no. Este tío estaba loco. Por lo tanto, eh, lo distribuimos entre nosotros. Hubo un comité que dijo no, hay que respetar las últimas voluntades de Alfred Nobel. Y si ha dicho que el mérito es para que haga una contribución honorable dentro de estas categorías de la ciencia, se lo tenemos que dar. Y, efectivamente, y que eso es su
1: premio si es su dinero, ¿no? Quiero decir que.
0: Sí, ¿no? pero era su dinero que se gestiona a través de una fundación Nobel, y esa fundación Nobel, pues va creando también pues, sus distintos compadreos. De hecho, mm. al principio, prácticamente los primeros nobeles era gente de allí. Era de Suecia, de Noruega, de Dinamarca, en fin. Eh, eran muy reticentes a dárselo a un francés, a un inglés, y no te digo en español, que tardamos un poquillo. Y de hecho, el, el Comité Noruego del Nobel, Noruego, sueco, es el que establece el candidato para el Premio Nobel de la Paz que se, que se otorgó precisamente porque era muy amigo de una de las pacifistas más prestigiosas que había en aquella época y él se dio cuenta que el Premio Nobel de la Paz posiblemente fuera el que más interés tenía en otorgar por eso porque él tenía esa conciencia de que había hecho muchísimo daño con este tipo de inventos, porque no solo inventa la, la dinamita, él crea también la gelignita, que es un producto que es mucho más estable que la dinamita más adelante eso? creó la balistita que es el gustaba? primer tipo de pólvora sin humo etcétera, Estoy etcétera, tratando, o sea eh. que <risa> distintos explosivos claro. que algunos utilizaron para el mal y otros claro. lo utilizaron para el bien, sí, y en 1901 es Uf. cuando ya se otorga eh, los primeros premios nobel o sea que desde que él muere hasta que esto empieza a andar, pues pasan unos cuantos años, porque él muere en 1896 ya digo, hasta 1901 hmm, no se coño. crean estos cinco premios a estas cinco disciplinas y como os podéis imaginar, hay una que quedó fuera eh, bajo la incredulidad de muchísimas personas, que eran las matemáticas no, porque, porque él no quiso,
1: esto ya de entrada ya no lo metió y se él quedó no lo fuera. quiso, no, no, claro. él
0: lo, lo quitó de forma deliberada entonces hmm. ahí su, surge una leyenda urbana dice, hmm. bueno, ¿por qué? ¿por qué las matemáticas no? Y, y por qué si la hombre, la química estaba claro porque él era químico de hecho él si era bueno en algo Nobel era en eh, dos cosas que era un buen negociante sabía crear empresas y sacar rentabilidad y porque era un buen químico hay, hay hacer... una cosa
2: más que era bueno es que era capaz de hablar cinco idiomas y se defendía en dos más es decir él hablaba Madre. sueco ruso francés inglés y alemán y parece ser que se defendía en italiano y español o sea que era un políglota sí, verdad, un políglota era... Era... dotado y, y como bien dice Jesús, pues tenía una habilidad para los negocios brutal. Tanto es así que en su momento ya hizo sus inversiones en pozos petrolíferos, que eso fue lo que le dio casi tanto dinero como la invención de la dinamita. A día de hoy todavía permanecen esas inversiones en pozos uh -huh. petrolíferos, que las tiene la compañía Nobel en Bakú, en Azerbaiyán, uno de los sitios... Uh -huh. eh... Hay una empresa que se llama Nobel. Sí, sí, sí. Bueno, no, no es exactamente el nombre, tiene un nombre distinto pero todavía está a, digamos las acciones a nombre de la fundación y de ahí se obtiene el rédito económico para poder sufragar los premios. Y es que Jesús ha dicho antes, eh, con mucha corrección, que en términos actuales el importe con el que Nobel se jubila, por así decirlo, o que muere, es de unos 3 millones de euros, pero claro, eso hay que deflacionarlo hay que llevárselo 120 años para atrás. Probablemente la cantidad se multiplicaría por mucho por mucho importe, a lo mejor estamos hablando de 150 mm. o 200 millones de euros de los actuales, o sea, era rico para decir basta, y, y esas inversiones no se dejaron nunca de, junto con las patentes, numerosísimas, como bien ha dicho Jesús, no dejaron nunca de producir esos réditos económicos que posteriormente han ido para adoptar esos premios.
0: Y, y era escritor. Además. Una faceta desconocida de él. Él escribió mucha poesía, sobre todo en inglés, fíjate. Era un En sueco. Sí, era un... Y escribió obras de teatro. Sí, sí, la verdad que era ingeniero, escritor, químico, inventor, en fin, hizo un poco de todo, era una persona humanista y sobre todo pues eso, con una conciencia social de darse cuenta de las consecuencias que tenían sus patentes y sus inventos. Lo de las matemáticas, lo cuento muy, muy por sí. encima, es verdad que es una leyenda que no se ha confirmado del todo, pero llamó mucho la atención de que no se convocara el premio de matemáticas en, en ese primer momento. Luego ya sabéis que hay unos equivalentes a ese premio Nobel, entre comillas, de matemáticas, que serían los premios Abel o la medalla Fields, ¿vale? pero eso sería posterior. Lo que se cuenta es que por entonces tenía una novia, no, no su mujer, porque hay versiones que dice que estaba casado, no, no, él no se llegó a casar ni tuvo hijos, pero sí tenía una novia que le requerían amores, un matemático de la época, que era Gosta Mitak Lefter, y se llamaba muy mal se ve que había piques por muchas razones y no solo porque le, le levantara la novia. Conclusión, dice que por ese tipo de celos o por, en fin, por un resentimiento no entendemos muy bien por qué el premio Nobel de Matemáticas nunca se llegó a instituir y así eh, lo dejó establecido dentro de su testamento y lo dejó establecido por omisión no por, no por otra razón porque no se mencionaba ese premio en el testamento ¿Será no decía, ¿verdad? ¿No, será no
1: pongáis verdad? premio a las matemáticas porque odio a este señor que me quiere levantar la novia no decía eso no
0: <risa> no decía exactamente eso no. pero todo el mundo intuyó que en aquella época el Gustav Mitad Lefter estaba la novia. Eh, en fin, haciendo sus cosillas con, con la no. novia y parece que no le gustó demasiado de hecho no. ya te digo es una es un rumor, es una especie de leyenda. Nunca se llegó a confirmar, pero muy sospechoso que las matemáticas hay que un poco en vacío. Ya digo, ha quedado claramente sustituido por ese premio Nobel de Ciencias Matemáticas, que, que es el premio Abel y la medalla Fields que ya sabéis que equivale pues a un porcentaje también muy parecido al que se daría con el premio Nobel. Mm. Sé que bueno, esto es un poco resumidas cuentas el bueno, origen.
1: Sí, y pero tengo, tengo las tres preguntas. Claro, tengo tres preguntas porque lo primero has mencionado que posteriormente se instauró el premio Nobel de economía, que no sí. es que no está dentro de la lista original, ¿no?
0: Bueno, hay que esperar al 69, ni más 69. ni menos. 69 al 69 y, y lo crea el Banco Central de Suecia al final, se, por presiones también dijeron, es verdad que por entonces la economía estaba muy en boga ya sabes, en fin, que si la escuela de Chicago que si las, las escuelas soviéticas a la hora de proponer un sistema económico y entonces dijeron, bueno, hay gente que se está debarando los sesos también por establecer un sistema económico que sea lo más factible sobre todo para, ese, para países democráticos y entonces se creó, se creó ese sexto premio Nobel de Economía en honor también a Alfred Nobel y Dentro también de ese mismo marco geográfico que era Suecia. Hmm.
1: Luego está el tema de la legitimidad y la dotación económica, que habéis mencionado antes, que esto tiene una, una dotación que supongo que habrá ido creciendo con el tiempo, que se habrá ido ajustando con la inflación. ¿Dan da mucho dinerito? Pues si te dan un Nobel te dan mucho no, dinero. Sí, sí, sí. Coges, coges
2: un buen pellizco. ¿eh? Al final está bien sí, sí. dotado claro. y eso incentiva mucho más que la gente... Claro. Eh, pues tenga interés ¿no? en estos premios porque al final estamos hablando de 11 millones de coronas suecas lo que más o menos sería equivalente alrededor de un millón de euros o sea que no es ninguna tontería sí, sí, sí. hay que tener en cuenta que generalmente se suelen otorgar a equipos ¿eh? el máximo de personas que pueden optar dentro de un equipo son tres pero oye si te toca un pellizco de mil euros ya pues estoy. para un agujero tapas ¿no? digo yo que claro la...
0: Bueno, que hay un pique que también tiene que ver algo España en este tipo de cosas. Y es que efectivamente dan ese equivalente, que más o menos equivale a unos 947.000 euros, o sea, prácticamente el millón de euros. Millón. Imagínate el premio de literatura, se lo darían. Y el premio de literatura muchas veces es individual, no es compartido, ¿no? A diferencia de otros premios como el de química o el de física, que normalmente suele ser compartido. Entonces, ¿por qué digo que existe ese pique y tiene que ver con una editorial española? Porque la editorial Planeta, como bien sabéis, desde el año 2021, elevó la dotación de su premio y lo elevó a un millón de euros para convertirse para convertirse en el premio mejor dotado a una obra literaria.
1: Pero fíjate que para ir a mi siguiente pregunta, y la última en esta parte inicial del programa, que es la legitimidad del premio. El premio Planeta, en las letras españolas e hispanas, está muy bien considerado ya se puede hablar después de las estrategias de la propia editorial que concede el premio. Eso ya es harina de otro costal. Pero el premio Nobel... Yo tengo la sensación de que es el premio seguramente más valorado del planeta. O sea, es el, desde, desde luego el mayor premio al que puedes aspirar en estas categorías. Y si te dan un Nobel ya, has pasado la historia para siempre desde inicios del siglo XX, como dices. Y además que por los casos españoles que, que antes dejabas entrever, que recibieron los primeros premios Nobel, entiendo que gracias a esa dotación económica han sido muy bien considerados desde prácticamente sus inicios. Pocos ¿no? poco, o sea, honores
2: poco más grandes claro, que ganar un Nobel. No, bueno. sé, no se me ocurre mucho claro. más.
1: ¿No?
0: no Y sobre todo porque se tienen que dar como dos características. ¿no? Por una parte es que se proporciona un beneficio a la humanidad, en esas distintas áreas ¿no? que lo de la literatura es muy es muy discutible y ahora comentaremos porque siempre ha habido dos, dos nobel muy polémicos que es el de la paz y el de literatura ¿no? claro. porque se ha metido muchas veces la política por medio a pesar de que Alfred Nobel ya lo dijo también en su testamento no solo que se podía conceder a cualquiera de, de, de distintas nacionalidades que aportara algo positivo y constructivo a la humanidad sino pues eso que no se metiera la política por medio es decir que no fuera tendencioso y sin embargo algo sí lo ha sido a lo largo de bastantes años. Y la otra razón por lo que es prestigioso el premio Nobel es porque no solo se da muchas veces a un invento, a una obra literaria, sino más bien a una trayectoria. ¿De acuerdo? Es decir, que es cierto que luego más o menos se centra, pues, en el descubrimiento de tal elemento químico, imagínate, ¿no? El descubrimiento, pues del grafeno. Pero en general también se da por toda la trayectoria que ese científico, que ese investigador ha tenido y que queda recompensado, pues con su último descubrimiento o con su último hallazgo, que ha generado un beneficio totalmente tangible a la humanidad. Pero no siempre ha sido así. De hecho, se ha dado premios Nobel a personas que luego se ha demostrado que no era tan valioso o no era tan, tan beneficioso como se pensaba, que luego era tendencioso a nivel político o que el personaje en cuestión pues era un racista, era un machista, era un supremacista. Es decir, que luego la categoría moral del personaje al que se le daba el premio Nobel pues dejaba mucho que desear. Con lo cual también, eh, desevaluaba un poco ¿no? lo que era la intencionalidad de, de sí. Alfred Nobel cuando lo estableció así en su testamento. O sea, que de esos ejemplos hay bastantes.
1: Pues vamos a ahondar en premiados a lo largo de la historia y de la última cámara de los Nobel, pero antes algo importante, ¿quieres más aceitunas? ¿Hay más? ¿Qué? No sé si hay más, ¿quieres que... Ah, pues ojalá hay otra cosa para comer. ¿Quieres champiñones o... que tienes ahí cultivando? Sí, ahora, ¿quieres champiñones? Ahora, ahora, luego os cuento los de los champiñones. Hablemos de casos concretos de personas premiadas y qué mejor, Sergio, que recordar la, la camada, voy a decir, la, la promoción más reciente de premiados en estos Nobel 2023. ¿Ya se conocen todos los Nobel? Porque además no se anuncian todos a la vez, ¿no? Se van anunciando uno tras otro. Se anuncian sucesivamente y este año ha habido una curiosidad y es que eh, quiero recordar
2: que el de química se filtró antes de tiempo. Entonces, bueno, pues ha sido, ha sido curioso, se filtró en internet antes de, de que el... Premiado lo supiera, ¿no? Entonces esto fue curioso. luego pero por suerte imagínate coincidió. Que te... Imagínate que se filtra claro. y no coincide, ¿no? Vaya, wow, vaya inocentada.
1: Va <risas> claro, y luego pues, que no, no, Blue, no Blue. que no es para ti, que era bromi. No, pero... sí, sí. Vuelve el año
2: que viene. Sí, sí saben ya los los ganadores eh, se otorgan en noviembre y, y sí que. Yo me he estudiado un poco los de este año. Además, tienen la curiosidad de este año de que son bastante prácticos. Muchas veces uno ve los premios Nobel y no entiende bien cuál es la aplicación práctica de cada uno de los premios. Pero en este caso, este año sí que tiene una aplicación práctica bastante clara. Especialmente yo me he enfocado en los que son objeto de este programa, los de uh -huh. física, los de química y, y bueno, en el caso de la medicina, no serían los, los campos que más podemos nosotros enfocar dentro de Mindfax. Por supuesto está otro lado también el de literatura, el de la paz y el economía conmemorativo de Alfred Nobel. Pero si queréis vamos a desglosar los primeros que son los que nos interesan más a nosotros y bueno pues como digo son descubrimientos muy importantes y que tienen una aplicación práctica muy directa con lo cual son doblemente esenciales este año. En este caso, el Premio Nobel de Medicina o de Fisiología, como así se llama, ha ido dotado a Kathleen Caricó y Drew Westman por su descubrimiento en las modificaciones de bases de nucleósidos que nos llevaron a la desa al desarrollo de las vacunas de ARN mensajero. Es decir, todo el estudio del ARN mensajero, que luego entraremos un poco en, en qué exactamente, y que permitió, pese a que algunos opinen en contrario, el doble gar, esa pandemia que tuvimos de COVID-19, pues ha sido, como no podía ser de otro modo, a mi juicio, galardonado con este premio tan bueno, pues laureado y, y, y tan valorado, ¿no? como puede ser el, el premio Nobel de, de Medicina. Eh, no sé si quieres que te los cuente todos y luego lo vamos detallando. No, o si quieres andamos en cada uno nos de detenemos. ellos. De hecho, Venga. estaba
1: pensando que estos señores, al recibir el Nobel, comentaban, y es muy curioso, y muestra cómo estos premios son hijos de su tiempo también, que cuando ellos se impulsaban el estudio y, y las aplicaciones del mismo, no les llamaba a nadie. No, estuvieron que un tiempo en la, más, en, un en la más absoluta,
2: eh, bajo el radar. O sea, no, no tuvieron mm. ningún tipo de reconocimiento. Llevan 20 años estudiando este proceso mm -hmm. y hasta que no se ha puesto de relieve su utilidad práctica, claro. que, es, que ha sido evidente y que ahora veremos que tiene alguna más, ¿no? que, que cada vez se está dando más, más impulso a este tipo de prácticas médicas pues eh, no, no se ha dado el paso de darles este reconocimiento, que yo considero que si alguien hubiera tenido un seguimiento mmm, más largo, pues probablemente se hubiera llegado antes y no de forma reactiva a este uso de ADN mensajero, ARN mensajero para las vacunas del COVID. Pero bueno, ¿qué, qué? Sí. vamos a explicar un poco en palabras llanas qué es el, el ARN mensajero y por qué se les da el, el premio Nobel. El ARN mensajero no es más que una copia de un mensaje genético. En cada célula del cuerpo hay una receta guardada del ADN y cuando un cuerpo necesita hacer algo, por ejemplo, construir una proteína, pues se hace una copia de esa parte relevante de esa receta. Esa copia es el ARN mensajero. ¿vale? Entonces se prepara, se hacen algunos ajustes, se le añade una especie de tapa y cola para protegerla y se cortan las partes que no son necesarias. Una vez que el ADN mensajero está listo, sale del núcleo de la célula se lleva eh, al citoplasma y allí se cocina, ¿vale? Digamos que se, se procesa. Y luego, utilizando esa receta en el citoplasma, pues se, se encuentra con los ribosomas, que son como los chefs que hacen la receta. Y gracias a ese tipo de ARN, que es el, otro tipo de ARN, que es el TRN, se, hace los, se reúnen los aminoácidos para crear la proteína. Esas proteínas son las que luego devienen en anticuerpos o en otro tipo de moléculas que nos pueden ayudar. En, la, en combatir diferentes enfermedades porque hay que tener en cuenta que el ARN mensajero ha tenido mucha preponderancia en el ámbito de la lucha contra el COVID pero no es ni mucho menos su única aplicación por ejemplo ya hay un, una medicina alternativa utilizando esta tecnología de ARN mensajero que es capaz de reducir en un porcentaje de un, alrededor de un 30% el colesterol total y especialmente oh, el LDL que es el colesterol que llaman malo aunque bueno hay bueno. algunos médicos que disienten de, de esta definición eh, pero sí que parece ser que tiene una vinculación concreta con las enfermedades cardiovasculares. Entonces, utilizando este tipo de moléculas de ARN mensajero, se es capaz de reducir el colesterol en pacientes eh, que tengan hipo hipercolesticemia y, de este modo, reducir sus posibilidades de eventos cardíacos relacionados con problemas cardiovasculares. Entonces, no solo estamos salvando vidas con el COVID, con esta tecnología, que ya su uso es evidente y creo que empíricamente nadie puede negar que fue un éxito a nivel de experimento humano. Bueno,
1: que nadie lo puede negar, que nadie lo bueno, puede sí, negar. Sí, debería negarlo, sí. Si de negarlo, lo van a negar. <risa> por poder, por poder.
2: Empíricamente se ha demostrado que funcionó, ¿no? No sabemos si puede tener unas componentes colaterales que desconocemos, pero desde luego, para lo que estaba planteado, sí que, sí que valió. Y ahora se están empezando a buscar otros usos para este tipo de tecnología. Como digo, esta reducción del colesterol me parece una de las más importantes porque no, no olvidemos que los accidentes cardiovasculares son la causa número uno de muerte en el mundo. Entonces eh, parece que hay una relación directa entre el colesterol y la aterosclerosis y la reducción de este colesterol puede ir directamente vinculada con una reducción de muertes directa. Con lo cual me parece que es un uso de la tecnología tremendamente práctico. Y asimismo, se está empezando a investigar también en el uso de esta tecnología en el combate contra el cáncer, que también me parece eh, pues un, una forma práctica de combatir uno de los males que más nos acucian como, como especie, eh, dado que este tipo de moléculas son capaces de dirigirse directamente contra las células tumorales. Entonces, se está empezando a ver ...diferentes usos... ...para diferentes males... ...y se está empezando a enfocar... ...y me parece perfecto... ...en las, en las principales amenazas... ...para el ser humano... ...que es el, el accidente cardiovascular... ...y el cáncer... ...que son las dos probablemente... ...fórmulas eh, de mortalidad... ...más directas... ...entonces esta tecnología... ...ha abierto un campo nuevo... ...en el mundo de la ciencia... ...y estamos solo en, en la antesala... ...en el umbral de, de su uso... ...por lo cual me parece que este premio Nobel... ...que se ha otorgado en este momento... Igual se queda corto para el, el crédito que hay que darle a estos investigadores por la puerta que han abierto a estos nuevos desarrollos de medicinas que pueden cambiar la esperanza de vida de un mundo completo.
1: Desde luego. Sí, sí. Esto puede ser un antes y un después. Estoy viendo el, el premio Nobel de Física... Y esto sí que es un mindfax, ¿eh? Me sí. revienta la cabeza. Me sí, revienta sí, la sí, cabeza. Sí. El premio
2: Nobel de física tiene, tiene miga este año, tiene miga. Se ha concedido a Pierre Agostini, que es francés, eh, Ferenc Krauss, austrohúngaro, y Anne Lullier, sueco francesa, por sus métodos experimentales en la generación de pulsos de luz en atosegundos para el estudio de la dinámica de los electrones en la materia. ¿Qué es un atosegundo? Pues yo cuando lo escuché por primera vez no lo sabía. Y no es más que. 10 elevado a la menos 18 veces un segundo. Es decir, un quintillón de segundos. ¿vale? O sea, es una fracción de tiempo, la fracción de tiempo más corta que el ser humano es capaz de medir.
1: Y, bueno, Pero mira, 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 la frase, esta frase es muy mindfax. Se la atribuyen, supongo que sea la verdad, a la Real Academia Sueca de Ciencias. Dice, un atosegundo es tan corto que hay tantos en un segundo como segundos ha habido desde el nacimiento del universo. Qué bonito, ¿eh? <risa> ¡Bum!
2: Qué bonito, sí,
1: sí. Tremendo.
2: Bueno, aquí decir, eh, que, no, que se me ha olvidado comentarlo antes, que este año la presencia femenina en los premios Nobel es muy alta, de la cual nos alegramos. Se va recortando un poco mm -hmm. esa distancia histórica entre hombres y mujeres. Es, eh, bueno, sigue
0: siendo el 6%. Sí, pero, pero,
2: pero eh, digamos que se va acortando esa distancia. Anteriormente eran muchos menos mujeres que hombres sí. y ahora cada vez hay más. Por ejemplo, en el premio Nobel de, de Medicina... Catalín Carico es mujer y en el premio Nobel de física pues aquí tenemos a Anne Leulier que además tiene la curiosidad de que se enteró de que le daban el premio Nobel durante una clase que estaba dando en la universidad y no interrumpió la clase terminó su clase de hora y media y posteriormente lo celebró en el pasillo sí, sí, o sea yo no sé cuántas veces le darán el Nobel en la vida pero yo igual hubiera tirado libros al aire y hubiera hecho fiesta general para, para celebrarlo esta mujer fue tan estoica y tan profesional que no interrumpió su clase se enteró por además sus alumnos y culminó su clase y luego posteriormente fue, fue a festejar, o sea que me parece un hecho tremendamente frío, pero bueno, es ¿Sí? respetable. Sí, sí. ¿Y eh, en qué consiste esta aplicación práctica de este Nobel de Física? Bueno, pues lo que estamos haciendo aquí es, eh, es llegar a estudiar los electrones de átomos durante fracciones de tiempo extremadamente pequeñas, ¿no? Eh, como hemos dicho... Atosegundos, segundos, que son en, en términos europeos una trillonésima parte de un segundo, en términos americanos, que es la otra fuente que yo he estudiado son una quintillonésima parte pues ya sabéis que los billones americanos y europeos son distintas entonces, durante ese tiempo tan, per tan corto ese periodo de, tan, tan corto de tiempo, se puede estudiar lo rápido que se mueven los electrones o cómo intercambian energía que antes era indetectable completamente porque no había tecnología ni capacidad para, para hacerlo. ¿Dónde tiene una aplicación práctica y potencial este tipo de descubrimientos Pues básicamente en la electrónica y en la medicina En la electrónica En la optoelectrónica Bueno, pues mediante el desarrollo de esta tecnología Seremos capaces de crear chips mucho más potentes Y mucho más rápidos Cosa que nos interesa mucho Porque estamos llegando al límite físico De la ley de Moore Recordad que los procesadores tienen Un número de nanómetros Y estamos ya en, en La escala final ya Estamos en tres nanómetros actualmente No hay mucho más hacia abajo como dicen en, en física cuántica, al fondo hay sitio, pero hacia abajo no hay mucho más. Entonces, este tipo de usos de la tecnología mmm, tan, de, de, de tan corto tiempo y, y cómo se fraccionan estos, eh, estos electrones que se mueven y intercambian energía energía, pues, eh, nos permitirá avanzar en, en la, la autoelectrónica. Y por otra parte, en la medicina, parece ser que si se, se somete a, a algunos tejidos, como puede ser la sangre, a este tipo de procesos, somos capaces de ver cambios muy, muy, muy mínimos dentro de, de esos glóbulos y de esa parte de la sangre, con lo cual eso nos podría llevar a una detección temprana de muchas mmm, enfermedades que a día de hoy somos eh, incapaces de, de encontrar. A mayores eh, bueno, se pues han encontrado interacciones de rayos láser con átomos de gas y, y bueno, pues, eh, se, se demostró que estos pulsos de luz pues, eh, podrían ser... Mmm, capaces de ver los movimientos de electrones que ocurren en, en estas décimas de datos segundo como tú dices pues para nosotros igual que los números muy masivos y muy grandes son difíciles de conceptuar eh, estos números estos tiempos tan escasos también lo son el datos segundo para un ser humano no tiene sentido porque antes de que lo pienses ya ha transcurrido mucho más incluso mm. el solo hecho de pensar en ello el, el mensaje que va por nuestro circuito neuronal sería mucho mayor de lo que es el propio segundo, con lo cual nosotros nunca podremos conceptuar. Nosotros podemos conceptuar unos segundo, incluso una décima de segundo, pero nunca un, un segundo Entonces, bueno, pues sí. ver esta capacidad y tener conciencia de esta capacidad de tiempos tan cortos en los electrones a escala atómica, eh, bueno, pues nos, nos da una ventaja tremenda para desarrollar este tipo de
1: tecnologías. Esta gente piensa fuerte, Espinosa. Es increíble, ¿eh? estoy aquí escuchando no, no, es a
2: estoy flipando es tremendo. Sí, hay justicia, este año ¿Cómo? hay justicia. De otros años yo veo los premios nobles y digo, bueno, no es que no haya justicia, sino que la aplicación práctica o, o el enfoque directo no es tan claro. Aquí se han premiado ideas muy revolucionarias y, y técnicas que son punteras. Entonces, bueno, en ese caso estoy contento de haber entrado en, en detalle en, en este programa.
1: Y falta el de química, que fue además el que se filtró antes de tiempo, ¿no? El que se anunció por sí. internet antes del, del anuncio oficial. Correcto, sí, sí. El, el Nobel de química de este año, que quizá de los tres que hemos comentado, es el que más aplicación práctica
2: tiene. Y cuando digo más aplicación práctica es que muchos lo tenemos ya en casa, o algunos lo tienen en casa. Yo, en mi caso, no, pero mucha gente lo tiene en casa. Y es el descubrimiento de los puntos cuánticos, ¿vale? Por parte sí. de... Monti... Yo, yo tengo,
1: tengo muchos. Mondi Bawendi,
2: sí, sí. igual no a lo sabes si lo tienes, cuántico. igual no lo
1: sabes si lo tienes. Sí, a lo mejor lo tienes. tienes. Eh,
2: mira, eh, ha sido otorgado a Mondi Bawendi de Francia, Luis Bruce y Alexei Kimov de Rusia claro. por el hallazgo de estos puntos cuánticos que son necesarios y esenciales para revolucionar la, la nanotecnología tal y como nosotros lo conocemos. ¿Qué son los puntos cuánticos? Son nanopartículas semiconductores muy, muy, muy pequeñas, ¿de acuerdo? En el rango de entre 2 y 10 nanómetros de diámetro. Es decir, estamos en la escala atómica de la que estábamos hablando, de los microprocesadores muy pequeñitos. Y que presentan unas propiedades ópticas y electrónicas eh, que son únicas debido a estas dimensiones tan tan pequeñas y tan reducidas. Estas propiedades son consecuencia del efecto cuántico conocido como confinamiento cuántico y algunas de sus propiedades son pues, que tienen tamaños ajustables, es decir, que, que, que pueden los puntos cuánticos de determinan sus propiedades ópticas en función del tamaño, al variar el tamaño se ajusta la longitud de onda que emiten o absorben, la emisión de luz, es decir, cuando se excitan estos puntos cuánticos emiten luces de colores muy específicos y llamativos y esta propiedad las hace súper útiles en tecnologías de visualización en televisores y monitores. Por eso digo que mucha gente lo tiene en casa. Cualquiera que tenga una televisión en casa que sea QLED, cool ¿vale? que esto hay bastantes, eh, todas las casi todas las marcas punteras tienen eh, esa tecnología QLED cool en casa, eh, tienen ya una tecnología de, de puntos cuánticos en casa, con lo cual es, se ha dado un premio Nobel a una tecnología que ya estaba desde hace unos cuantos años, a lo mejor 10, desarrollada. Y ¿Me estás diciendo que la tele de mi salón tiene un Nobel? Es muy posible, es muy posible que sí, oh, es muy posible que no. sí, porque tú eres una persona de bien y de dineros sí. y de tierras, sí. entonces sí, es sí, posible sí, que sí, tengas una sí, tele sí, buena de las y que tienen te sí. tecnología Quantum Dot. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, pues también aplicaciones en la electrónica, eh, en eh, optoelectrónicas, fotodetectores, células solares, biomedicina. Eh, se investiga su uso en imagen biomédica y entrega de fármacos. Y bueno, estos puntos cuánticos son más estables y duraderos que los colorantes orgánicos tradicionales. Y eso le da utilidad especial en dispositivos de iluminación y paneles solares. Es decir, es un ámbito también relativamente nuevo aunque ya tiene aplicación práctica, en, en contraste con otros premios nobeles que normalmente cuesta un poco más darle desarrollo, este tipo de tecnología se lleva utilizando aproximadamente 10 años, incluso en móviles también. Recuerdo que ya muchas de las pantallas de móviles de hace unos 5 o 6 años, cuando yo trabajaba en la industria, eh, tenían esta tecnología de quantum dots, eh, puntos cuánticos, y bueno pues se les ha reconocido con, con este premio, que como digo, ha redundado en que podamos ver mucho mejor YouTube y Twitch y Netflix en casa. <risa> o sea, que tiene una Así tira.
1: me gusta. Que le den premios grandes a las cosas importantes de la vida. Luego, por mencionar el resto de premios Nobel de, de este año, estoy viendo que el Nobel de Literatura ha ido para el noruego John Foss por su carrera literaria, que el Nobel de la Paz ha ido para la activista iraní Narges Mohammadi que está encarcelada, de hecho, en, en su país, eh, que protesta eh, contra la opresión a las mujeres allí en, en Irán. Y hablando de mujeres, el Nobel de Economía... ...ha sido para la estadounidense Claudia Golding... ...precisamente por el estudio, los estudios... ...sobre la evolución del rol de las mujeres en el, en el mercado laboral... ...o sea que sí, lo que dice Sergio... ...que la presencia femenina este año ha sido muy marcada... ...y además muy reconocida, por ejemplo, con este último estudio... ...o con el caso de la activista iraní... ...pero Jesús, no siempre los premios han sido bien recibidos por el público... ...estoy recordando el caso de Bob Dylan, premio Nobel, Nobel de Literatura... ...estoy recordando el caso de Barack Obama... Premio Nobel de la Paz, si no recuerdo mal, justo después de cargarse a... Ay, se me ha ido el nombre, eh, de, de Al Qaeda. No, ¿A, Bin Laden? Bin Laden, ¿Sí? a Bin Laden. perdón. A Bin, 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 Bin Laden, Nobel sí. de la Paz, ¿cómo? Por, la, por las Osama, armas de destrucción masiva. A sí. Bin Laden. Eh, y ha habido gente incluso que ha decidido que no lo va, que no lo va a recoger. ¿Para qué?
0: No, ha habido gente que no lo ha recogido, uh -huh. sí, sí. Bueno, ya os he dicho que los dos más polémicos siempre ha sido el de literatura y el de la paz, ¿no? El de la literatura, porque muchas Nunca veces. Nunca se ponen de acuerdo, ¿no? En
2: literatura, me refiero a todo el mundo, le cae, le no, cae mal nadie. No hay unanimidad, hay recientemente no a nadie.
0: Claro, que se dan, se sabe perfectamente qué países no se lo van a dar y cuáles son los que están dentro del bombo. Hay dos, dos pendientes por... ahí,
2: ¿no? Siempre se habla de Murakami y sí. de Jesús Callejo, ¿no?
0: <risa> Cantidad. La lista de los premios Nobel en eh, literatura que no lo han recibido sería larguísima y sería penosa, ¿no? Porque ¿por qué unos sí y otros no. Sin embargo, a muchos que han sido candidatos eternos al premio Nobel, como Jorge Luis Borges, no por ejemplo, nunca se pues lo dieron medito, eh? y, se, y se sabe que no se lo dieron por pues, sus ideas políticas. Pero, sin embargo, eh, a otros personajes se les ha dado... De una forma como muy sospechosa. A veces has hablado de, de Bob Dylan, ¿no? Dice, bueno, ¿por qué le dan a un cantante un premio de literatura por muy buenas que sean sus letras, no? Bueno, esto salió una especie de chiste un Twitter en su momento que proponían a Pérez Reverte para los premios Grammy. Dice, bueno, pues si cambiamos el orden, pues ¿por qué no, no? Pérez Reverte también puede, puede competir en los Grammy. Bueno, el hecho es que ha habido autores... Bueno, Recuerdo el de Premio Nobel de Literatura que se lo dieron a Winston Churchill en el año 1953 Hostia. por sus discursos. Hombre, es verdad que Winston Churchill escribía muy bien, pero es que por entonces había gente, el, el, escritores profesionales que se lo merecían mucho por más. Por ejemplo,
2: Tolkien y, tampoco lo tiene, ¿no?
0: Nada, ni, ni, ni Tolkien, ni Tolstoy, ni Marcel Proust, ni Frank Kafka, ni, ni Javier Marías o Pérez Reverte, ¿no? Por citar a dos españoles. Pero bueno, tengo que decir que que también es una especie de... No solo de algo aleatorio, sino también algo muy político. Eso se sabe perfectamente. Con el Nobel de la Paz es mucho más escandaloso, ¿no? Porque el Nobel de la Paz pues, se supone que se está reconociendo una postura para pacificar el mundo o parte del mundo. Pero claro, es que solo han dado, como habéis dicho, a Barack Obama. Es Déjame que, que corrija un, que... una
1: errata, porque luego me van a brear. A Obama se lo dieron antes del, de la muerte de Bin Laden, dos años antes. Mm.
0: Se eh, sí, se lo dieron en el 2009 a Obama. Pero a Henry Kissinger, que se sabe que estuvo metido en todos los fregados, se por haber en Sudamérica, ¿no? En fin, ¿Henry Kissinger tiene Cóndor. un premio Nobel? Sí, 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 hostia. se lo digo. De la paz. De la paz, de la, la paz, claro. Me me preguntan ¿no? en
2: Chile a ver qué opinan. Bueno, claro. en Chile hay muchos sitios, menudo sin vergüenza. Ma Maquiavelo, Henry Kissinger. <ríe>
0: A Yashir Arafat también se lo dieron, en fin, con todos sus bueno. antecedentes y tal que tenía. Sí, bueno, pero eso lo tiene un poco de reconocimiento, en fin, por, sí. por, por el pueblo palestino y tal, pero me refiero que la biografía de Arafat, pues en fin, está bastante bueno, sus, de sangre. Bueno, pero en
2: sus últimos momentos ya, joder, hizo mucho por la paz. De hecho, si claro. estuviera vivo no estarían las cosas como están. En no, el...
0: evidentemente, pero Palestina. bueno, pero al tercero... Que, como veis, muchas veces eran muy discutibles, como diciendo, bueno, pues se supone que se está dando a alguien, un poco por ese reconocimiento de, de que está mejorando un poco el mundo. Y no siempre ha sido así, ¿no? Luego ha habido premios Nobel como el de Rigoberta Menchú, por ejemplo que se dio en el 92, eh, una guatemalteca. Además, creo que hmm. fue la primera mujer indígena que se la daba el premio Nobel. Sí. Pero luego se comprobó que toda la biografía que había dado, de, en fin, de mujer maltratada, en fin, que había sufrido multitud de cosas, pues que había sido inventada y exagerado. ¿no? Y luego oh, lo, de, lo, lo desmontó un antropólogo estadounidense, Daniel Stone. Bueno, todo ese tipo de cosas siempre han teñido ¿no? un poco el premio Nobel, como diciendo, bueno, cuidado, a ver, aquí se lo damos, porque luego se ha dado casos, por ejemplo, en el caso... De, de MindFast ¿no? de estos premios científicos el de William Sockley que aparte de ser el coinventor del, tra del transistor el que lleva el silicio ¿no? a Silicon Valley pues eh, él era un racista pero vamos contumaz un racista totalmente obstinado le dan el premio Nobel de Física pero se sabe que utilizó sus conocimientos y sus contactos en biología y genética para sus ideas racistas y para la eugenesia. ¿no? Él determinó que ciertas personas tenían que ser eliminadas y ciertas personas no tenían que ser eliminadas. En fin, las condiciones morales de este personaje dejaban mucho que desear. O el, bueno, el caso, por ejemplo, de, de un premio Nobel de Química, el de Fritz Haber. Fritz Haber se lo dan por sintetizar amoníaco a partir de nitrógeno y hidrógeno para el uso de fertilizante, pero durante la Primera Guerra Mundial es el que inicia el programa para desarrollar y militarizar el cloro para el uso de campo de batalla es decir, que se lo digan a los que murieron en la batalla de Ypres en Bélgica no estamos hablando de mil soldados franceses y argelinos que murieron como consecuencia del cloro y no tuvo ningún tipo de reparo en crearlo y además en mofarse de ello en fin, que hay cantidad de cosas de este tipo que ya digo, empañan y devalúan a veces el premio Nobel. O el caso de James Watson, por ejemplo, James Watson y, y Crick, ¿sabes que le dieron el premio Nobel por, mm. en fin, por el, la estructura de la doble del, del ADN? Y sin embargo, ningunearon el trabajo de Rosalind Franklin, cuyo mm. trabajo en cristalografía de rayos X hizo posible este descubrimiento. Y sin embargo, a esta mujer la, de, la de, echaron para atrás, diciendo que no había prácticamente hecho nada por el, el logro ¿no? de, del ADN. cuando. Luego se demostró todo lo contrario, con lo cual James Watson demostró que era un machista de mucho cuidado. Pero también otro machista fue el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, que era Tim Hunt. Tim Hunt Dijo una frase de una convención de mujeres que hubo en Seúl. Dijo lo siguiente, para que veáis un poco también la categoría de este personaje. Déjenme hablarles de mis problemas con las mujeres. Ocurren tres cosas cuando compartes un laboratorio con ellas. Tú te enamoras de ellas, ellas se enamoran de ti y cuando las criticas, empiezan a llorar. Quizá deberíamos hacer laboratorios separados para hombres y para mujeres. Oh, este wow. era un I'm premio down. Nobel de Fisiología y Medicina. En fin, cositas de estas. Como ves, está salpicado todos los premios Nobel en distintas categorías pero las que más posiblemente sea ya digo, en literatura y en la paz de hecho, eh, como nominados para la paz pero esto es cierto, ¿eh? nominados para la paz ¿sabéis quién ha, quién ha sido a lo largo de la historia? ¿Quién? Hitler Hitler Donald, Usulini, Trump, Donald Trump Stalin, Donald Trump y sin embargo a Gandhi, nunca se lo dieron
1: ¿no? No. se lo dieron a Teresa de Calcuta
0: eso sí, eso sí no. Pero bueno, injusticias de este tipo que hay y, cosillas este. y de por ejemplo, el Premio Nobel de Literatura a la vez, un año quedó desierto, en el año 1935. Esa, sí, candidatos que habían en aquella época, lo supimos 50 años después. Candidatos había. Miguel Duramuno, nah, Chesterton nah, o Paul Valery. Nah, Cualquiera de estos tres escritores pudo haber ganado el Premio Nobel de Literatura. Malísimos
1: nah. todos. No había nivel. El jurado
0: dijo que ninguno de estos tenía categoría literaria. Claro,
1: que no, que no. Se queda desierto. A ver si convocan ya el Nobel de los podcasts, Espi. Ya ves. A ver si nos presentamos y a ver si lo ganamos. Si ganamos. ¿Crees que daremos décimos otra vez? ¿Es que... O peor. También. No, no vamos a llegar a eso. ¿Eso lo vota la gente? Bueno, no votan los suecos. Ya, pues imagínate cómo se van a hacer los suecos. Un mindfuck sueco. Total. <risa> No pasa nada, no hacemos esto por los premios, espi. ¿eh, por los premios, que el premio ha dicho cuál es. El premio es el que es de este programa. No, que lo hacemos por la cerveza, ¿no? tampoco no, te no sea... venga. No, ah, es que hoy lo hacemos por ayudar hoy, a la gente. Hoy, lo, lo, lo hacemos co por comer. No hay ¿verdad? cerveza en no. este hoy hay estudio. Hay agua. Hoy hay agua. Sí, y champiñones. Mira, mira sí, qué Yo tiene
0: Sergio ahí. Ya, sí, Sergio se tiene vino ahí, sí. sí Hombre, ah, no siempre a su... podemos quedar bien y decir que lo hacemos por amor al arte. Creo es una frase muy socorrida.
1: Por los champiñones. Cuéntalo de los
0: champiñones. La
1: semana que viene, que estoy flipando. Lo hacemos porque nos lo pasamos bien, Jesús Callejo, y ya está. Y además aprendemos, así que el premio es doble o triple.
0: Totalmente, tú has dado la clave. Si no nos divirtiéramos, no, no lo haríamos. Y encima, y encima, parece, por lo que nos escriben, que hasta aportamos algo.
1: Y si no aportamos nada, Sergio Cordero, tampoco hemos prometido nada, o sea que nadie nos puede reclamar nada tampoco lo que sí hacemos es ayudar a la gente que lo necesita estamos cumpliendo con las expectativas que son mínimas
2: lo cual cero? Eh, a peor no podemos ir o sí ya veremos pero ciertamente sí que estamos echando una mano y con este rato que pasamos tan bueno entre los cuatro y todos los oyentes que nos acompañan estamos ayudando en esta fase de la temporada a que los niños que pudieran quedarse fuera del reparto de juguetes en Navidad por parte de los Reyes y Papá Noel porque tengan un poco también ellos para,
1: para jugar claro que sí pues queridos MindFactors, la semana que viene más y mejor, yo me voy a hacer una cosa muy importante. Es que está mi gata en la ventana pidiendo entrar. No, o sea, no la estamos Ay, dejando. Mira, pobre. está dando golpes ahí en el cristal que quiere entrar hola, porque hola. tendrá un animal. Así que yo voy a voy a abrir la ventana. La semana que viene nos escuchamos. Chao, 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 chao,
2: MindFacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, iBox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos. Mindfunk.
0: March, Homer, su hija Lisa es una dotada. ¡Vaya, qué alegría! ¿Pero no puede hacer usted algo por Bart? Marge, con cinco años ya es un niño acabado. Lisa es la nueva ola del futuro. ¡Hola, futuro! <ríe> Así es, encanto. Si estimulan su talento, ahora quién sabe a dónde puede llegar.
2: Boskies, imagínate las posibilidades.
1: Lisa Simpson, ganadora del Premio Nobel. Nah. Lisa Simpson, ganadora del premio Nobel de judo. Yeah.